0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série dans lequel nous prêtons notre micro à un spécialiste ou acteur de l'écosystème des crypto-monnaies. Aujourd'hui, jetons le micro de Cryptost à CryptoMatrix, youtubeur bien connu des passionnés de l'univers des crypto-monnaies. Il anime depuis plus d'un an chaque jour son émission de brief et d'analyse techniques face à ses 20 000 abonnés. Il tient également un Discord où il répond et conseille ses quelques 500 membres. Bref, c'est un poids lourd de la sphère crypto-française. CryptoMatrix, je viens de le faire un peu à l'instant, mais je te laisse te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas et revenir un peu sur ton parcours.
1: Bonjour à tous, et eh bien voilà, CryptoMatrix euh, qui anime euh, la daily sur la chaîne du même nom depuis environ un an. Euh, que dire de plus Eh bien, ça a été une folle aventure. Il y a un an, je ne pensais pas me lancer sur YouTube, ça a été un peu fortuit et suite effectivement à un espèce de ban sur le, le crypto, le crypto world ou le quelque part un peu le mot Bitcoin au niveau de Google même. Donc, on avait eu euh, pendant pas mal de temps comme ça au cours du printemps 2019, euh, Google qui était un peu euh, échaudé vis-à-vis -vis des cryptos et je venais tout juste de lancer mon propre média écrit. Donc, cryptomatrix.fr et évidemment ça a été voilà un peu euh, le, le, la déstabilisation la plus totale et ce qui m'a conduit ben, directement sur Youtube euh, au départ juste comme ça un peu à tâtons et finalement ben ça s'est révélé être une très belle aventure donc après au niveau de mon background comme je l'avais déjà précisé lors de, de l'interview écrite sur Cryptost, j'ai pas un background financier, j'ai pas fait de grandes études je me suis formé sur le tas au fur et à mesure, le grand déclencheur a été 2018 avec le bear market puisque évidemment on a été beaucoup à perdre du capital à cette époque et ça a été le moment opportun effectivement pour vraiment se former et avancer sur l'ensemble du marché crypto pour par la suite, évidemment, à compter de début 2019. Voilà, ça m'a permis d'avoir un certain renouveau. Ça a été aussi la rédemption via cette chaîne de CryptoMatrix. Et depuis, tout se passe pour le mieux. Et c'est un plaisir, effectivement, de partager ça au quotidien avec l'ensemble des abonnés qui me suivent.
0: Une journée type chez CryptoMatrix, ça donne quoi
1: Alors, la journée type, ça va commencer très tôt en général, euh, plutôt autour de 6-7 heures le matin, j'ai une petite routine où directement je consulte le cours des cryptos, j'essaie de voir un peu ce qui s'est passé notamment la nuit puisque c'est un marché qui est ultra dynamique, qui ne s'arrête jamais on a le marché asiatique la nuit donc euh, vraiment il y, y a pas mal de choses qui se passent en continu 24 heures sur 24 et c'est vrai que au niveau le matin de, de, en règle générale plutôt que d'aller immédiatement déjeuner voilà il y a une première prise routine au niveau de s'informer, de voir un peu euh, s'il y a des choses qui ont évolué positivement, négativement pendant la nuit Ensuite, bien évidemment, ben, je prends mon petit déj et je, je continue à regarder d'un œil un peu ce qui se passe et notamment les premiers articles qui paraissent en règle générale vers 9-10 heures sur Cryptost ou d'autres médias. Ça me permet de décortiquer petit à petit, de faire le tri de ce dont je vais parler soit immédiatement en fin de matinée en tournant la vidéo, soit je laisse passer la journée volontairement parfois ou parfois involontairement en fonction aussi de ce que j'ai à faire sur ma vie privée dans la journée mais la plupart du temps c'est, voilà, j'essaie je, d'être axé soit en fin de matinée, soit en fin d'après-midi, grosso modo, soit, ben, justement, parce qu'il s'est passé des trucs en matinée et que ça avait un caractère un peu plus urgent, soit l'après-midi pour pouvoir traiter un peu plus dans la globalité et notamment avec un marché américain qui ouvre que l'après-midi autour de 15h, hein, euh, voir un peu plus ce qui s'est passé d'un point de vue macro. Donc, j'ai la vidéo euh, que je n'écris je strictement jamais. C'est toujours un enregistrement quasi en web. One shot donc depuis un an je fonctionne comme ça et ça marche pas trop mal donc je compte continuer là dessus pour les vidéos un peu plus dédiées, sponsorisées, quand il y a un sponsoring, évidemment, il y a un peu plus d'écriture, un peu plus de recherche. Mais sinon, j'essaie de garder cette authenticité euh, de quelque chose qui est voilà, tout à fait dans l'immédiateté, non réfléchie et qui permet d'avoir une certaine spontanéité euh, en direct au niveau du contenu. Et une fois que la vidéo, évidemment, est sortie, on la pousse sur les réseaux sociaux, on échange un peu avec tout le monde. J'essaie de répondre aux commentaires, euh, ça fait quasiment un an que dans la majorité des cas, je réponds à 100% des commentaires et des questions qui me sont posées et ainsi que les mails Facebook, euh, euh, le Discord, comme tu l'as dit, qui me prend un temps monstre puisque c'est vraiment du direct. C'est un peu comme MSN à l'époque pour ceux qui voilà, ont 30-40 ans aujourd'hui et qui ont connu euh, l'époque d'MSN. C'est un chat en direct. On peut effectivement partir de 5 minutes avec une personne et ça dérive sur une heure voire deux heures. Donc, c'est un peu un puits sans fond. C'est aussi ben, tel que ce que je l'avais dit précédemment, ce qui m'a le plus pris d'énergie mais sinon c'est aussi voilà, gratifiant au quotidien d'être en contact avec des personnes de tout horizon donc euh, la journée type euh, ben, ça continue de graviter tout autour euh, de l'écosystème crypto euh, toute la journée, du matin au soir, j'essaie de plus en plus de me dégager quand même du temps euh, pour mon côté perso, pour aller faire un peu de sport, respirer et surtout aussi ce qui nous intéresse quelque part euh, prendre des petits trades de temps en temps puisque c'est vrai qu'au niveau de la chaîne plus j'en parle et moins j'en fait sur mon côté perso et ça aussi c'est une problématique puisque des fois j'ai des setups qui sont vraiment pas mal et dont des abonnés me disent à fortiori par la suite voilà tu nous avais donné ci ou ça merci on a fait des bons trades là dessus et des fois c'est des trucs que j'ai pas pris moi même. Donc euh, petit à petit, d'essayer de rééquilibrer un peu euh, au niveau justement de la journée type pour être un peu moins dans le crypto matrix côté et un peu plus du côté personnel. Mais voilà, c'est vrai que c'est jamais super évident et à la fois super enthousiasmant puisque chaque journée est différente, euh, aucune ne se ressemble
0: et chaque journée voilà, est tout à fait un nouveau challenge en soi. Comment gères-tu ton rôle d'influenceur ça ne doit pas tous les jours être facile de se dire quoi poster et comment l'aborder dans cet univers où chaque erreur est payée cash. Ta communauté attend beaucoup de toi, même si nous sommes d'accord, ce sont les seuls décisionnaires à la fin. Ben,
1: c'est une très bonne question et c'est la première fois qu'on me la pose pour le coup. Et c'est vrai que c'est une certaine introspection à faire de son côté entre le curseur justement de ce qu'on appelle vulgairement le putaclic sur YouTube. Donc c'est vrai qu'on y a à euh, trait et on, petit à petit sur YouTube, malheureusement, on est un peu obligé de passer par là et notamment pour faire grossir la chaîne. C'est ce qui fait que souvent un titre, que ça soit un peu racoleur en positif ou négatif, va amener la personne à découvrir le contenu. Donc derrière le titre putaclic qui est un peu vulgaire, euh, c'est souvent aussi voilà, quelque chose qui va être vide de sens, complètement vide derrière ou sans rapport avec le sujet. Je ne pense pas que ce soit le cas sur ma chaîne. Et dans tous les cas, j'essaie d'aller au fur et à mesure vers quelque chose d'un peu plus neutre, y compris dans le titre, puisque c'est vrai que euh, c'est quelque chose à laquelle les gens euh, quand même accordent pas mal d'intérêt. Et quand bien même on essaie euh, d'attirer l'attention via un titre, il faut quand même derrière que le contenu soit le plus modéré, le plus raisonnable possible puisque effectivement et quand bien même ça n'est pas une façon de fonctionner qui est pérenne sur le long terme pour les personnes qui suivent beaucoup de Youtubers puisque souvent on a ce panel et je le vois sur le Discord de personnes qui vont venir vous dire « j'ai entendu ça d'un tel, j'ai entendu ça d'un autre, qu'est-ce que tu en penses ?» Donc on va avoir un triptyque en fait, voire parfois 5 personnes, 10 personnes qui vont avoir un avis complètement différent et à la fin, ben, l'auditeur qui est complètement perdu. Donc ça, premièrement, c'est vrai qu'au niveau de la responsabilité, eh bien, moi, je pense qu'il est aussi intéressant d'un point de vue du particulier de petit à petit prendre un peu de tout ce qui est bon partout sans non plus se faire trop polluer. Donc euh, quand on en suit trop aussi, ben, on finit forcément par être perdu. Et d'un point de vue personnel, de ce que j'essaie d'apporter sur la chaîne et au jour le jour, vraiment, on a un suivi. Ça fait 400, 450 jours que je le fais d'affilée. Donc, j'ai supprimé aucune vidéo. On ne pourra pas dire voilà, quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais ce n'est pas toujours évident de se dire ben, « À telle date, on estime qu'on a une échéance, par exemple, du futur CME, ça pourrait baisser. Ou à telle date, on estime qu'il va se passer ça, ça pourrait monter. » Et derrière, ça crée une certaine frustration, effectivement, euh, auprès des personnes qui attendent vraiment pile-poil au jour près de ce qu'on avait dit à telle date si ça n'arrive pas exactement tel ce qu'on ce qu avait pu le pressentir eh bien des fois, c'est vrai que ça crée un peu des frictions. Mais d'un autre côté, ben, voilà, le, le youtubeur euh, et là, je parle pour ma chaîne en particulier, je ne suis pas là pour faire du Nostradamus, pour prédire le marché. C'est totalement impossible. On essaie plutôt d'aller dans le sens des probabilités. Est-ce que là, par rapport à ce qu'on a pu observer par le passé, il y a plus de chances que tel ou tel scénario se, se produise Et ensuite, on établit un plan Bien évidemment aussi, et ça sur ma chaîne, c'est vraiment le fil conducteur, je n'irai jamais vous dire demain le Bitcoin à 3000 et le lendemain le Bitcoin à 100 000. Ça, ça n'a ni queue ni tête et honnêtement… C'est là où, on, tout à l'heure, comme tu dis, j'ai fait un, un statut sur Twitter ce matin. Il y a beaucoup d'imposteurs, beaucoup d'impostures. Et moi, personnellement, je n'ai rien à cacher. Voilà, Je ne suis pas un grand financier. Je n'ai pas fait, comme je disais, de grandes études. Donc, quelque part, je pars un peu de rien et je monte petit à petit les, les petits échelons. Et Encore, j'estime que j'ai une route immensément longue à parcourir et en apprentissage et en humilité et de continuer continuellement à m'améliorer. Mais c'est vrai que j'en vois pas mal passer des fois où je me dis, oh là là, quand même, des gens qui sont suivis, notamment du côté des Américains et tout ça, par 30 000, 50 000, 100 000 abonnés sur Twitter, et ils débitent quotidiennement vraiment des, des trucs, des, des âneries, on ne peut pas dire autrement. Et c'est vrai que là, ça, ça crée un véritable danger pour l'ensemble de l'auditoire, et quand c'est pas derrière pour juste refourguer une formation ou un truc comme ça. Donc après, c'est un peu le jeu. Hein. c'est Malheureusement, la planète tourne comme ça, c'est on est dans un marché financier, donc il y aura tout le, tout le temps de tout le monde qui essaiera de grignoter une part du gâteau. Je ne vais pas dire que moi non plus je ne suis pas du tout intéressé par l'argent puisque forcément la chaîne YouTube est monétisée et petit à petit j'ai cette réflexion aussi notamment de comment je pourrais monétiser un minimum le temps et tout le temps que je passe à savoir entre 12 et 16 heures par jour autour de cette activité. Mais voilà, c'est vrai que d'un point de vue moral, on a aussi cette responsabilité, c'est vrai, de faire attention un minimum à ce qu'on peut dire puisqu'il y a des gens qui derrière parfois à mauvais titre justement vont nous suivre aveuglément et voilà c'est là où on, est, on va essayer de placer le curseur le plus justement possible pour qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux et comme tu le disais et à juste titre c'est à souligner pour terminer sur ce chapitre après ne suivez jamais personne aveuglément vous êtes le dernier décisionnaire au moment où vous cliquez sur votre bouton il faut que vous et vous seul soyez convaincus et à la fois de votre investissement et à la fois de votre geste et que vous ayez un plan derrière, absolument
0: un plan, que ce soit pour l'investissement
1: ou pour le trading.
0: Pour poursuivre sur ce thème, comment fais-tu tes choix dans les tokens que tu proposes à ta communauté Par exemple, ton top Alcoin 2020 qui s'est avéré pour le coup être bon par la suite. Alors pour
1: le top des ALT 2020, je l'avais fait en deux fois. Il y avait un premier top 10 qui avait été établi hors finance décentralisée euh, à l'automne, octobre, novembre 2020. Donc effectivement, il y a eu des tokens pour qui ça s'est très bien passé et il y en a eu un ou deux dans le lot, notamment Tyrion que j'avais proposé au tout début euh, en top 10 à ex à l'époque avec Chainlink puisque je n'étais pas encore sûr non plus que Chainlink devienne la pieuvre qu'il est aujourd'hui. Et en janvier-février, j'avais fait l'update euh, euh, qui avait permis de glisser au milieu de ce top 10, amélioré les tokens différents et effectivement, on a eu, peut-être que c'était aussi un coup de chance, l'explosion des tokens DeFi en 2020, donc notamment le, le token AAV qui a eu un rendement en dizaines de milliers de pourcents. Donc euh, voilà, c'est sûr qu'il y a aussi une petite partie de chance, mais aussi telle que je l'avais euh, donc mis en avant lors du premier top 10 à l'automne 2020. C'est une recherche fondamentale. C'est une recherche sur des projets comme, euh, par exemple, le français iExecRLC ou euh, que ça soit même un Ethereum pour faire encore plus simple, qui vont dans le sens de ce que pourraient être demain euh, les GAFA, comme je dis souvent, des crypto-monnaies. Donc, on recherche le top 1 de ce qui se fait de mieux dans chaque domaine. Un peu comme aujourd'hui, peut-être, on peut considérer que Monero est le top des crypto-monnaies anonymes. J'en sais rien, je ne suis pas du tout spécialiste des crypto-monnaies anonymes, mais c'est voilà pour donner un petit exemple. Donc, Essayons de découvrir quel sera vraiment l'alcoin de demain, le fondamental qui est porté, pourquoi pas le momentum du marché, c'est-à-dire la hype du moment et quelque part ce côté un peu de la DeFi début 2020, je l'ai quand même senti arriver. J'ai parié mon vatou là-dessus en me disant ben, « je vous donne un top 10 altcoin amélioré avec ce qui risque de percer sur la DeFi ». Et il y avait REN Protocol, il y avait, euh, je ne sais plus, il y avait AV, il y en avait quelques autres. Et forcément, ça s'est pas trop mal passé puisque l'ensemble du domaine a explosé. Concernant les alcools euh, traditionnels, si je peux dire ça ainsi, j'étais quand même resté sur une liste euh, somme toute euh, à peu près euh, normale, donc j'étais pas allé chercher les fameuses pépites dont on n'a jamais entendu parler, j'aime bien rester sur euh, quelque chose de tangible, quelque chose qui a fait ses preuves. Parfois, ça ne sera pas forcément celui qui justement va vous faire un plus 30 000 comme le lend-have. Et parfois, ça va être quelque chose qui justement va permettre de découvrir bah, un nouveau token, un nouveau domaine. Et la finance décentralisée, pour le coup, a littéralement explosé en 2020. Donc là, je suis en train voilà, de préparer l'édition 2021 ça va probablement être aussi dans la veine de ce qu'on avait fait précédemment mais j'ai des nouveaux arrivants dans ce top et je pense que j'expliquerai encore mieux, j'irai encore plus loin ce coup-ci, dans ce qui m'a amené à lister tel ou tel truc dans mon top 10 et surtout à ce jour, ce qui à mon sens fait partie intégrante de l'équation pour ce genre de, de problématique de savoir un peu ce qui va marcher demain c'est aussi de prendre en compte le côté l'aspect institutionnel, professionnel puisqu'on a de plus en plus de taux comme on le voit pour Grayscale ou d'autres qui vont être listés pour les institutionnels. Donc une fois de plus, ça sera pas forcément celui qui va vous faire 10 000%, mais ça sera peut-être le x2, x4, x5, x10 qui sera quasi assuré dans les 2-3 ans à venir. Donc, euh, comme d'habitude, j'essaie toujours de raisonner en, euh, en risque et en retour sur investissement par rapport à ce risque. Si on m'assure quasiment que Ethereum plus tard va faire un x 2 ou 1 x 4, je préfère mettre 80% de capital sur 1 x 4 x 5 assuré que sur un hypothétique x 10 x 100 x 200. Donc comme d'habitude, on aura une petite partie, un petit pourcentage de capital sur les trucs très à risque qui peuvent rapporter gros, mais il faut toujours avoir une partie conséquente, je pense, de, de son capital crypto en Bitcoin, Ethereum et tout euh, ce qui est à ce jour le plus stable et
0: dont on peut mesurer la résilience à travers le temps. Petit focus sur les CME, les options et autres dérivés. Quelle causalité as-tu observé entre ces différents produits alors au niveau des futurs, euh, on avait pu identifier
1: et euh, j'avais sorti une vidéo justement je crois c'était vers les débuts de la chaîne en septembre ou octobre 2019 euh, au moment où justement j'avais trouvé cette euh, causalité en fait qui euh, arrivait la récurrence à chaque fin de, de mois ou de trimestre voire de semestre pour le futur CME et en fait on pouvait constater effectivement en prenant le graphique à compter de décembre 2017 au top de la bulle, là où a été introduit le futur CME, qu'à chaque fin de mois, on avait à minima un moins 3, moins 5 Et quand on arrivait sur des échéances trimestrielles, semestrielles, il n'était pas rare qu'on se prenne un moins 30 à moins 50 quand il y avait souvent ce crack un peu de fin d'année en décembre. Donc vraiment, là, ce jour-là, j'avais l'impression d'avoir découvert le, 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 un peu le, 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 le pétrole ou une mine d'or puis malheureusement, ben début 2020, on a eu l'apparition des options. Et là, pour l'instant, ça reste encore à ce jour pour moi une inconnue. Parce que j'ai encore du mal même à saisir, alors que je suis allé demander à des experts et tout des options, comment fonctionnent exactement les options. Parce qu'il y a des niveaux où ça va être directement striké. C'est-à-dire, on va plus ou moins... Euh, dire à tel prix j'achète un bitcoin. Si jamais ça y arrive, je paye une petite partie, c'est-à-dire une espèce de premium pour réserver un bitcoin à tel prix. Si jamais ça n'arrive pas, ils peuvent quand même pas trop mal s'en sortir et renverser leur position entre les puts, les calls et tout ça au niveau des options. C'est quelque chose de complètement imbuvable, contrairement au futur où c'est un poil plus clair et un poil plus facile. Donc euh, là, je pense que j'en ai peut-être pour six mois ou un an supplémentaire pour te. Totalement arrivé à comprendre le marché des options en sus du marché des futurs donc au niveau du cme il n'y a pas que le cme puisqu'il y a Bact et je crois aussi du côté de okx donc ça fait beaucoup de nouveaux produits ça fait beaucoup de nouvelles choses à intégrer et peut-être que la seule chose que j'ai pu remarquer à ce jour c'est qu'on n'a plus des gros dumps de fin de deux mois on a plutôt quelque chose qui s'est lissé et c'est peut-être là qu'on peut mesurer enfin les professionnels qui sont sur le marché et qui font le marché aujourd'hui puisque quand on suit les, les trends hein, sur Google euh, acheter Bitcoin, Bitcoin tout court et tout ça, c'est clairement plus du tout les particuliers à ce jour qui sont dans les crypto-monnaies et je pense qu'ils re-rentreront euh, tardivement malheureusement comme d'habitude une fois qu'on en reparlera partout et qu'il aura dépassé probablement les 20 000 dollars. Donc euh, là vis-à-vis -vis des travaux que j'avais pu initier euh, un, un an euh, un an et demi en arrière j'ai pas de nouveautés malheureusement sous la main vis-à-vis -vis des options et ça reste encore à ce jour pour moi assez obscur. Je continue d'apprendre et de creuser de ce côté-là et j'espère dans trois euh, mois, six mois pouvoir justement apporter euh, une manière de faire et de réfléchir peut-être qu'ont euh, les professionnels avec les options et le futur, mais qui m'échappe encore un peu à ce jour.
0: Un mot sur les « age ». On en entend beaucoup parler en ce moment incertitudes liées au Covid et à la fin de l'année oblige, mais qu'est-ce que c'est exactement et comment ça fonctionne
1: Donc en fait, un hedge au niveau euh, des marchés traditionnels, c'est juste qu'on va essayer de se couvrir, hedge euh, en traduit au littéral en anglais, c'est un pont, mais dans les marchés financiers, ça veut dire euh, essayer de se couvrir. Donc euh, un hedge peut avoir deux, euh, à mon sens, euh, solutions ou deux euh, matérialisations différentes. C'est-à-dire, premièrement, on va pouvoir avoir euh, ce qu'on appelle euh, le hedge simple, enfin, ce à quoi vont faire référence la plupart des traders professionnels, je pense. C'est-à-dire une position euh, qui va pouvoir être longue et une position short. Et on va se hedger là-dessus en se disant, ben, dans tous les cas, que ça parte dans un sens ou dans l'autre, je couperai la position qui n'est pas bonne. Mais on a aussi quelque chose d'un peu plus, pas vicieux, mais un peu plus euh, élaboré au niveau des hedges. C'est qu'on va avoir des hedges, par exemple, et c'est là euh, les institutionnels qui l'ont bien mis en avant récemment comme euh, Microstratégie et tous ceux qui ont acheté à tire-larigot du bitcoin, c'est qu'ils pensent dorénavant que euh, le dollar est en train de s'affaiblir, par exemple, vis-à-vis euh, -vis de cette impression monétaire euh, tout à fait inouïe et tout à fait illimitée qu'il y a eu aux états unis Et donc, il pense et il le voit sur les graphiques que le dollar s'est affaibli. Et le Bitcoin, dans le même laps de temps, lui, n'a que 21 millions de pièces. Donc, ils vont avoir une partie de leur capital qui va être positionnée en Bitcoin parce que ça leur permet d'avoir un hedge au dollar qui, lui, se désapprécie. Dans le sens inverse, et là, c'est juste un problème d'inflation quelque part, hein, en sens inverse, si un jour... Le dollar commence à remonter comme actuellement quand on a des, options qui sont, euh, pardon, des actions qui sont vendues et euh, les métaux précieux, les cryptos qui sont un peu vendus comme aujourd'hui. Eh bien voilà, on a le dollar qui remonte légèrement dans le même sens, euh, en sens inverse et qui va être le hedge ce coup-ci lui-même puisqu'on n'a plus trop confiance dans l'asset à risque, à risque pardon, que peut-être les crypto-monnaies ou les métaux précieux. On va plutôt se retrancher dans le dollar dans un premier temps. Après, d'un point de vue généralisé, quand on voit ce qui s'est passé au crack Covid demi-mars, on a pu constater que finalement, il n'y avait pas vraiment de hedge à proprement parler puisqu'ils ont tout vendu. On a vendu les métaux précieux, on a vendu, je n'ai pas vraiment observé le dollar, il faudrait que je retourne voir, mais je crois que ce n'était pas la folie non plus. On a vendu l'ensemble des actions. Ils ont même vendu, je crois avoir entendu parler pour les grandes familles Rockefeller et tout ça, les fiducies donc qui ont attrait derrière à tout ce qui est immobilier. Donc voilà, quand ça décharge au niveau des, des marchés euh, financiers, il n'y a pas vraiment de safe haven c'est-à-dire d'endroits où on peut se réfugier totalement à 100% mis à part peut-être effectivement le cash puisque le cash est censé officiellement ne pas prendre ou ne pas perdre de valeur mais ça, ça reste encore à ce jour à prouver puisque au niveau du dollar, on peut constater malheureusement qu'au travers du temps et depuis les accords justement des années 1900-1930 on a un dollar qui n'a eu de cesse que de se dévaluer
0: Nous voici à la question technique du podcast quelle corrélation y a-t-il entre le prix du Bitcoin et son market cap En gros, combien faut-il de nouveaux dollars dans l'écosystème pour affluer sur 1 dollar du prix du Bitcoin
1: Alors déjà, il y a effectivement, le, par rapport au, au ROI, on va dire par rapport au prix actuel, quand on est à 13 000, il n'y a pas énormément à gravir en termes de prix et de market cap pour remonter à 20 000. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, les travaux récents de Willy Woo, mais qui malheureusement qui s'appuient sur des datas de 2018, je crois, donc ce n'est pas du tout à jour, c'était qu'à cette époque, il fallait 1$ grosso modo pour faire augmenter de 20 à 25$ dollars le market cap du Bitcoin. Donc je pense qu'à ce jour déjà, le chiffre est complètement faux. Je pense aussi qu'on devait s'approcher à cette époque effectivement de ce chiffre-là, mais qu'aujourd'hui le fait que beaucoup de transactions se passent OTC, c'est-à-dire hors de nos marchés spot, les professionnels comme Grayscale, ils vont directement à la mine, ils disent « on vous achète tous vos bitcoins pour tout 2020 » et euh, ça a été quasiment aussi le cas pour Ethereum, je crois qu'ils avaient 50 à 75% de la production d'Ethereum en 2020. Donc, ils vont négocier le contrat direct à la source, un peu ben, comme pour une vraie mine, euh, pour une ferme minière qui va sortir de l'or au fur et à mesure. Bien évidemment qu'ils ne vont pas payer le prix euh, de l'or qui vient d'être miné, exactement pareil que quand vous allez acheter votre bague chez le bijoutier. Donc... Voilà, c'est des contrats qui sont négociés à l'avance et pour lesquels, à ce jour, on a énormément d'argent, des milliers probablement euh, de, de contrats comme ça qui ont dégagé des milliards et dont on ne peut pas mesurer l'impact immédiat sur le marché. Et Willy Woo disait ça, c'est que on n'a pas peut-être le chiffre exact, mais on va avoir ce retardement. C'est un peu comme une bombe à retardement, mais positive, de ce FOMO qu'il y a eu cette année et même à compter de 2017, hein, qui a été la porte d'entrée pour tout le monde, à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels et les institutionnels. On va avoir un peu à retardement et normalement, sans trop s'avancer dans les 6, 12, 24 prochains mois, le, la retranscription sur le prix de ce qui a pu être mis en place précédemment justement au niveau de cet argent fantôme mais qui existe bien, qui est rentré. Là où on peut le mesurer sur le marché crypto actuel, euh, palpable c'est-à-dire le nôtre avec ce qu'on qu peut observer en tant que particulier puisque le marché professionnel, institutionnel, ça reste quand même compliqué pour un particulier de pouvoir percer ses mystères. On a euh, les USDC donc, et l'ensemble des stablecoins qui ont été imprimés mais à gogo en 2020. Et ce n'est pas juste de l'impression un peu comme la planche à billets telle que, que certains veulent le laisser euh, transparaître, euh, notamment comme on disait tout à l'heure euh, certaines personnes qui ne comprennent pas très bien comment ça fonctionne sur Twitter. Euh, l'impression du USDC ou du USdT est faite quand on en demande, c'est-à-dire c'est du print on demande mais pas du print automatique. En gros, ils ne sont pas là pour essayer de pousser ou de sauver le marché crypto loin de là. C'est juste quand un institutionnel arrive avec son milliard sous le bras et dit ben, « je veux rentrer sur le marché crypto », il ne va pas arriver en achetant du Bitcoin. Il va, dire, ah, il va aller voir directement Coinbase et il va dire « imprimez-moi un demi-million ou un euh, 500 millions ou un milliard du SDC ». Et à partir de ce moment-là, ils ont cette réserve qui premièrement aujourd'hui, on l'a vu, peuvent faire travailler à X par an. Donc déjà pour un fonds d'investissement, moi je serais eux, ben, je cherche même pas à spéculer le Bitcoin, je laisse en USDC, et le tout garanti par Coinbase Custody ou que sais-je, au niveau des droits de garde et assurance ou ensuite, ben, le jour où ça va FOMO sur les cryptos volatiles euh, non coins comme le Bitcoin ou d'autres, ça va permettre de rentrer immédiatement avec de l'argent qui est disponible immédiatement et qui, à ce jour, on ne peut pas vraiment en mesurer comme dis disait Willy Woo l'impact, mais on le sentira venir justement au moment où ça arrivera. Donc, euh, voilà, au niveau de cette, on va dire, cette réserve d'argent qui est rentrée un peu insidieusement et qu'on ne peut pas encore mesurer, je pense qu'effectivement, il y aura un impact conséquent. Mais à ce jour, vis-à-vis -vis de ce chiffre de 2018, de combien il faut exactement pour faire bouger le cours de temps, on n'a pas la data et je pense que
0: peut-être elle sortira un peu plus tard. Tu as participé au concours de trading de la plateforme Femex et j'ai cru comprendre que tu n'étais pas très fier de ton équipe. Bon, en fait, euh,
1: Femex, ça n'a pas vraiment été coach, c'est juste que j'ai essayé de lancer une équipe euh, pour un concours de trading de quelques jours. Donc, il euh, y a eu une quinzaine de personnes qui se sont inscrites et c'est vrai qu'après, je n'ai pas pris du tout le temps derrière d'essayer euh, de voir ce qui était possible ou non, comme je suis pris au quotidien dans un tourbillon et le lendemain que le concours a été lancé officiellement je suis allé me connecter sur l'interface du concours et j'ai vu qu'il y avait la moitié de mon équipe qui était déjà à moins 100% de ROI et euh, qui avait mis grosso modo en jeu leur 0,0 quelque chose bitcoin qui était le minimum à jouer qui n'avait pas mis de stop loss qui n'avait rien mis du tout et qui avait lancé ça un peu comme une pièce au casino donc euh, là ben, malheureusement ça s'est un peu gâché la fête s'est un peu gâchée de ce côté là après c'était quelque chose qu'on n'avait pas vraiment préparé donc je pense que la prochaine fois qu'il y aura un concours comme ça on essaiera de faire les choses un peu mieux en amont et vis-à-vis -vis de ce que je peux dire ben, de cette expérience c'est que voilà le trader non averti et la personne qui euh, ne comprend pas du tout comment fonctionnent les leviers va avoir tendance quand elle arrive sur une plateforme levier à de suite enquiller un levier 50 ou un levier 100 c'est-à-dire pour un levier 100 tous les 1% voire même un peu moins euh, tous les 0.75, 0.80 qui partent dans le mauvais sens vous allez avoir 100% de votre position qui est liquidée et vous perdez tout votre argent. Donc si vous ne définissez pas à l'avance euh, quel capital vous allouez justement au moment où vous ouvrez votre position en termes de contrat, que vous ne mettez pas un stop loss, c'est-à-dire par exemple, j'accepte de perdre que 10% de mon, de mon capital sur cette position ainsi que le take profit qui est associé, c'est-à-dire j'accepte de récupérer la mise avec un gain de 10, 20, 30, 50%, peu importe, voilà, là j'ai eu l'exemple type malheureusement de néophytes qui se sont inscrits un peu pour voir comment ça se passait et qui derrière ben, se sont fait rincer immédiatement pour un tiers de l'équipe, puisque sur une quinzaine il y en a cinq environ qui ont immédiatement perdu leur 0,0 quelque chose. Donc, non, c'était pas du coaching, c'était pas voilà. Moi pour ma part, pareil, j'ai essayé un ou deux trades juste pour essayer de tirer un peu l'équipe vers le haut en termes de pourcentage de ROI. Ça n'a pas été super concluant non plus puisque j'ai fait quelques pourcents positifs alors qu'à un moment, j'ai passé un trade à 200 et quelques pourcents. Enfin voilà Peut-être que ce n'est pas non plus le meilleur moyen pour découvrir les leviers comme ça, de participer à un concours sur une plateforme levier. Et dans tous les cas, euh, le mot de la fin vis-à-vis -vis de ça, ça sera toujours pour les particuliers et les débutants d'autant plus de ne jamais aller faire du levier. C'est quelque chose qui est réservé quand vous avez plusieurs années d'expérience. Après, il y a des personnes qui vont être exceptionnellement bonnes dans les leviers et qui ne vont faire que ça, qui vont gagner des sommes indécentes. Mais ça reste un pourcentage qui est infime. Donc comme d'habitude, et c'est le leitmotiv de la chaîne, protégez votre capital et soyez prudent.
0: Petite parenthèse concernant les datas de ta chaîne, quelle est la tranche d'âge qui te suit le plus
1: on est plutôt entre 25 et 35. Il euh, y a peu, finalement, de personnes en dessous de 20 ans. Il y a un petit creux entre 40 et 50. De nouveau, un pic au niveau des retraités, donc euh, 60-70. Et sinon, voilà, grosso modo, c'est vrai que euh, le gros de l'audience sur la chaîne se trouve entre 25 et 35 ans. Et à 95 ou 97%, un peu, la bascule s'est faite un peu euh, récemment, euh, puisqu'au départ, c'était du 98-99%, mais effectivement, en grande majorité des hommes. Donc, si euh, des jeunes
0: femmes nous écoutent, eh bien, voilà, vous êtes les bienvenus. J'aimerais ouvrir avec toi un petit chapitre sur l'actualité. Ce confinement, annoncé par le président Macron mercredi dernier, pourrait-il avoir un impact sur les marchés et sur les cryptos alors, d'un point de vue, euh,
1: on va dire euh, humain, effectivement, de nouveau, c'est un peu la cata puisque on, on reparle de mort, on reparle de se confiner, on a forcément des fois dans des personnes qu'on connaît, des proches ou autres, des personnes qui ont été malades ou même parfois, je touche du bois, ça ne m'est pas arrivé des décès euh, dans sa famille ou dans ses proches. Donc c'est vraiment, on traverse une période en 2020 qui est excessivement difficile d'un point de vue de l'impact que ça pourrait avoir sur les marchés, on a pu constater déjà qu'au niveau du CAC 40, effectivement, euh, français, on s'est pris une claque. Donc ça va être quelque part ben, la seconde vague baissière qu'on attendait ou pas, puisqu'on n'en était pas du tout sûr à la base. Ça va être une très bonne opportunité de rentrer sur les actions françaises pour le coup. On a déjà du total à 25 euros ou ce genre de trucs, des dossiers très long terme qui ne sont clairement pas prêts de s'effondrer et qui pour après 5 ans, 10 ans, ça peut être votre fonds de portefeuille sur un PEA ou un, un plan épargne action euh, ou un um, pardon un, un compte titre donc euh Vraiment, là, on est sur quelque chose qui, d'un point de vue humain, est désastreux. On va avoir probablement, ben, en 2021, la suite logique de petites et moyennes entreprises qui vont continuer à faire faillite. D'un autre côté, je pense que les banques centrales et même les gouvernements, les pays, au terme, euh, via les banques centrales françaises, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais on a la Banque française, la Banque de France, et il y a une autre entité encore au-dessus dans tous les cas, on va avoir euh, voilà, un accompagnement qui va être obligatoire pour pas que toutes ces petites et moyennes entreprises s'effondrent. On aura aussi des opportunités effectivement sur toutes les entreprises qui sont cotées en bourse. Et de notre côté, ben, voilà, on a ce, ce désastre un peu humain qu'il faudra ben, petit à petit reconstruire. Le président Macron avait effectivement, euh, lors du premier confinement, utilisé le mot « en étant en guerre ». Personnellement, je n'étais pas très fan d'utiliser ce terme, mais c'est vrai qu'on va avoir pour le coup euh, besoin de se serrer les coudes et besoin de faire une certaine reconstruction une fois qu'on aura eu un vaccin et que petit à petit, on se remettra doucement euh, de cette pandémie. Donc d'un point de vue de ce qui pourrait impacter les, les marchés traditionnels, bien évidemment y aura un impact, et on le voit déjà sur le marché américain et surtout sur le marché européen et français, au niveau des crypto-monnaies, je suis mitigé puisque, à contrario, ça pourrait être l'avènement, euh, tirer la quintessence de ce que sont les crypto-monnaies avec un dollar qui n'est pas très recherché encore à l'heure actuelle. Donc, peut-être que voilà, ça sera en 2021 l'apogée, l'avènement vraiment des cryptos. On sent petit à petit quand même que le monde entier est intéressé et bascule vers ce côté numérique, digital euh, de la monnaie. Donc, est-ce qu'on aura un, un problème d'effondrement monétaire Est-ce que ça va être de nouveau des banques ou de tout ce qui est la crise des subprimes de 2008 puisqu'on en parle de moins en moins mais il y a exactement les, les mêmes problématiques qui sont aujourd'hui en place donc c'est vrai qu'on est sur pas mal d'incertitudes après comme je le dis souvent sur la chaîne je prends quand même le pari, euh, à titre personnel, de me dire qu'on a une économie qui est plus résiliente que 20 ans ou même 10 ans en arrière. On a un minimum appris de nos erreurs et je ne suis pas en train de dire que voilà, tout ce qui est euh, le capitalisme, les grandes banques et tout ça, c'est génial. Loin de là, on est tout à fait d'accord, de même que le grand gap qui s'élargit de jour en jour entre les ultra-riches et les ultra-pauvres. Mais aussi, il faut prendre les choses dans leur ensemble et ne pas tout le temps se dire que tout va absolument aller mal. Et là, d'un point de vue du marché crypto, je pense qu'au milieu justement de cette sphère un peu euh, globale chaotique, euh, on pourrait en tirer quelque chose de tout à fait positif. Et en tout cas, au niveau de l'analyse chartiste, on peut constater actuellement que oui, euh, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont en train d'essayer de nous déclencher ben, leur euh, euh, 3 ou quatrième, je ne sais jamais, cycle, je crois que c'est le quatrième, pour euh, voilà, un bull run, peut-être au moins euh, pas aussi gros que 2017, mais au moins aussi équivalent en termes peut-être d'amplitude de prix avec un bitcoin qui pourrait par la suite
0: aller chercher, on l'espère tous, entre 50 et 100 000 dollars. Et quid du résultat de la présidentielle américaine qui tombe la semaine prochaine
1: Non, ça, Dans tous les cas, je pense que tout ce qui est connu est très largement anticipé et pricé par les marchés. Donc là, l'élection américaine, c'est un peu, ça peut être un catalyseur à court terme et dont se serviront les médias et les opérateurs des différents marchés pour justement faire un peu basculer la balance dans un sens ou dans l'autre. On a S&P 500 qui est déjà sur support, donc ce n'est pas le moment de trop le titiller non plus. Donc voilà je pense que plutôt on aura plus de chances d'avoir un espèce de truc euh, salvateur euh, qui va dire ben, finalement tout va pas si mal une fois qu'on aura passé ce, ce cluster de, de Covid et d'élections américaines et là au niveau des marchés américains on voit très bien qu'on n'est pas dans un recrac inattendu comme à la mi-mars. On sait plus ou moins d'où on vient, on sait plus ou moins où on va et on, on a des chiffres qui, quand bien même, euh, voilà, comme disait hier, euh, pareil, le président était pessimiste, vont au-delà en termes de Covid du pessimisme, mais c'est des chiffres qui sont connus. Donc petit à petit, on avance sur ça. Bien évidemment que ça va rester une période qui sera compliquée, mais je pense que d'un point de vue de cette élection américaine présidentielle, c'est déjà torché, entre guillemets, et qu'on n'aura pas de grandes surprises de ce côté-là, et encore moins vis-à-vis -vis des crypto-monnaies.
0: Tu parlais dans ta dernière vidéo du FOMO des institutionnels dans la crypto. Quand est-ce que le particulier arrive dans l'histoire, et sera-t-il trop tard pour lui
1: ben dans tous les cas, au niveau de la psychologie des marchés et ça pour moi ça a été vraiment une découverte et un grand kiff pour le coup euh, de lire beaucoup de bouquins comme ça de personnes qui ont traversé les âges et qui pointent du doigt que ce qu'on vit actuellement et quand bien même on est dans une période difficile euh, par le passé, il y a eu la grippe espagnole, il y a eu le, le, le crack absolu, l'effondrement de 1929 et quand on étudie l'histoire, voilà, ça n'est qu'un continuel recommencement. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement au niveau des cryptos, tel que ce qu'on a pu le voir notamment en 2017, on aura de nouveau des particuliers qui vont acheter du Bitcoin au-delà de 20 000. Alors en soi, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, puisque une fois qu'on aura dépassé les 20 000, on pourra se dire qu'effectivement on vient de dépasser l'ancien point haut et on est parti pour beaucoup plus. Mais le, la question, c'est aussi pour ceux qui vont arriver pile-poil sur les 20 000. Est-ce qu'on ne sera pas sur un niveau où on va avoir des gens qui vont prendre des profits et avec un cours qui risque de faire de 20 000 à euh, peut-être 16 000 ou 15 000, 14 000 derrière Et si vous rentrez à 20 000, que vous vous prenez immédiatement à moins 50 euh, voilà, je peux vous dire que ça ne va pas faire plaisir. Enfin, moins 50 ou moins 25, moins 30 pour coller avec les chiffres que je viens de donner. Donc... Euh, voilà, c'est là où va se jouer aussi le, le début de cette psychologie inversée qui malheureusement mène les particuliers à acheter quand c'est vert bien foncé et vendre quand ça baisse justement de 30% puisque tout le monde a l'impression de commencer à perdre tout son argent. Ça aussi, ça prend plusieurs années à se recabler de ce côté-là, à acheter absolument vraiment quand il y a la peur euh, que tout le monde est tétanisé et que tout le monde vous dit, ben, dans tous les cas, c'est la fin du monde, les crypto-monnaies vont disparaître, le bitcoin à 1000 dollars et tout ce qui s'ensuit. C'est là où vous savez qu'en règle générale avec un indicateur comme le Crypto Fear and Grid qui finit souvent autour de 5 à 10 dans l'extrême peur, vous savez que raisonnablement si vous achetez à ce moment-là, vous êtes plus du bon sens de la barrière de faire une plus-value dans les 6 à 12 prochains mois que si vous achetez comme actuellement autour de 13 à 14 000 malheureusement quand on a le Crypto Fear and Grid à 80 avec probablement un retracement à l'horizon. Donc, c'est toujours voilà, d'essayer de se faire violence pour rentrer quand tout le monde a vraiment peur, quand tous les portefeuilles sont dans le rouge. Et en règle générale, de ce qu'on a pu observer depuis une centaine d'années, c'est là où les rendements sont les meilleurs
0: et là où ça paye. On va en faire une série entière prochainement, mais j'aimerais d'ores et déjà avoir ton avis sur cette question. Quelle sera la place du Bitcoin dans la prochaine crise économique
1: alors ça, c'est une très bonne question et je pense que ça serait justement, comme tu viens de le dire, un thème à part entière pour un podcast d'une heure. Donc, je vais essayer de faire très court et de résumer, mais on a deux possibilités, c'est-à-dire… La première possibilité, comme à la mi-mars, un asset qui serait considéré euh, d'un point de vue d'une un, tech, c'est-à-dire d'une entreprise technologique, et qui, si on a un gros crack derrière euh, financier mondial ou monétaire, serait vendu au même titre que tout le reste. Donc ça voudrait dire qu'on repousse pour plusieurs mois, à plusieurs années euh, le bull run, et voire même qu'on met en péril, en danger le Bitcoin en tant que tel et les crypto-monnaies. Ou l'autre scénario que je privilégie, bien évidemment, puisque pour tous les crypto-passionnés, c'est là où on va en arriver dans tous les cas, un Bitcoin qui, effectivement, n'a que 21 millions. On a aussi, petit à petit, cet avènement des crypto-monnaies d'État, donc les CBDC, je crois, si je ne dis pas de bêtises, au niveau de l'acronyme, qui, petit à petit, vont arriver et vont essayer de se substituer aux monnaies normales ou peut-être cohabiter avec elles, on ne sait pas encore tout à fait. On a aussi cette idée quelque part, et je pense que ça fait quelques années que c'est dans les tuyaux, d'une suppression de l'argent liquide, du cash, pour avoir une meilleure traçabilité et empêcher effectivement que pas mal de, de valises de billets transitent pour tout et n'importe quoi donc là pareil, certaines personnes ne seront pas du tout d'accord avec ça et pensent qu'on aura toujours de l'argent liquide et que même c'est dangereux de perdre l'argent liquide mais personnellement je reste convaincu dans une ère ultra digitale qu'on va forcément y arriver par la force des choses et voilà, dans tous les cas, il y a ces deux mondes complètement antagonistes qui vont s'affronter entre ben, la crypto dans 5 ans ou dans 10 ans, on n'en entendra plus parler ainsi que la blockchain, ça n'aura été qu'un feu de paille, un phénomène de mode ou bien ben, ça aura été justement ce qu'on pressentait tout le monde l'utilisera demain on aura Facebook qui aura sa crypto on aura les états unis on aura la Chine on aura nos bitcoins et peut-être, espérons-le, que le bitcoin sera euh, considéré comme l'or numérique, la réserve de valeur et à ce moment-là si l'ensemble du monde utilise effectivement les crypto-monnaies et que le BTC venait à être considéré comme une valeur refuge, alors là je peux vous dire que peut-être effectivement les prévisions farfelues d'un Bitcoin à 1 million
0: de dollars dans 10 ans seront peut-être un jour réalité. Pour clôturer notre échange, parlons un peu des NFT. Ça a l'air d'être ton nouveau dada et tu as bien raison. Tu nous en parles un peu alors les NFT, c'est tombé un peu à point nommé au moment
1: justement, et j'en avais parlé sur la chaîne directement sur une de mes vidéos, je cherchais à monétiser un peu plus mon contenu puisque effectivement, j'ai les pubs sur YouTube et de temps en temps, j'ai des liens affiliés, voilà, des petits sponsoring et tout ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est totalement périn sur le long terme, puisque ça va être des rentrées d'argent qui sont tout à fait anecdotiques. Donc, petit à petit, j'ai euh, ce, ce, cette sensation que je dois effectivement pérenniser mon activité, ne pas être dépendant uniquement de YouTube, puisqu'on l'a vu des fois, voilà, ils ne sont pas très conciliants avec les chaînes crypto. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai cherché, voilà, où je me posais pas mal la question pour monétiser le contenu sans non plus partir dans un truc complètement extravagant je ne suis pas du genre hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps à vouloir vous proposer demain une fameuse formation à 2 ou 3 000 euros qui vous rendra riche en claquant des doigts la liberté financière et si vous passez ce soir avant minuit à moins 70% voilà ça n'arrivera jamais du côté de CryptoMatrix mais grosso modo c'est vrai qu'on a tous besoin aussi de vivre de pérenniser notre activité professionnelle et j'en je suis venu au bout d'un an à temps complet à comme je disais 12-16 heures par jour à aider les gens sur l'ordinateur à me dire effectivement tu mérites un, un minimum une micro rémunération en sens en retour donc là les NFT J'étais pas du tout convaincu au début, puis je me suis dit, c'est vrai que c'est un écosystème déjà de collectionneurs avec le côté artistique. Donc déjà, j'ai ce côté-là, personnellement. J'aime les beaux objets, j'aime les montres. On a un onglet quasi dédié aux montres, c'est Objet Art Collection sur le Discord, mais la plupart du temps, ça parle de très belles montres. Donc voilà, j'ai ce côté euh, artistique qui aussi s'exprime via la chaîne YouTube. Et au niveau des NFT, ça m'a mis en relation avec d'autres artistes. Et Arc, ça a été une très belle découverte, mais je tiens aussi à mentionner Petio, qui a été le premier artiste à venir jusqu'à moi et qui est vraiment mon collaborateur à ce jour principal au niveau des, des NFT CryptoMatrix. Et on a lancé ensemble, c'est lui qui est venu à moi en, me proposant, en ayant cette proposition, le premier NFT CryptoMatrix The One. Donc pour la petite anecdote, je ne pensais vraiment pas que ça marcherait. On a eu une discussion la veille de le lancer. Je lui disais « On va le mettre à 10 exemplaires, à 0.1 Ether et tu verras qu'on en passera peut-être un ou deux, ça n'intéressera pas les gens. » Et on l'a sorti le lendemain, un dimanche soir, juste avec un tweet. On l'a sorti à 50 exemplaires, à 0.15 Ether et c'est parti en 2h, 2h30 de temps. À ma grande surprise, je n'en revenais pas. J'étais aussi comme un fou de me dire que effectivement, au travers de euh, cette présentation, j'avais pu rémunérer l'artiste directement via Rarible, qui est la plateforme, à hauteur de 20%. Ça peut paraître petit, mais c'est 20% à vie. C'est-à-dire, peu importe l'échange qu'il y aura plus tard sur Rarible, il gagnera systématiquement 20% sur cette transaction-là. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose quand même qui a été une découverte et à la fois un mode de financement qui est tout à fait exceptionnel. Derrière, la, sur cette première mouture de le CryptoMatrix The One, il n'y avait strictement pas plus. Et là aujourd'hui, j'ai eu le plaisir effectivement pour cet événement d'Halloween de proposer le CryptoMatrix Halloween en partenariat avec Petio à 100 exemplaires à 0,3 Ethereum. Et parmi ces 100 personnes, on en a tiré 10 au sort qui ont reçu gracieusement 10 éditions limitées de Arc. Donc Arc pour le présenter, c'est l'artiste NFT crypto qui monte du moment. Donc euh, il est top 3 sur Rarible. Il a fait un volume d'environ 120 ou 130 éthers en moins d'un mois. Donc vraiment, ça a été aussi pour lui hein, une grande découverte et une explosion des plus totales. Donc là aujourd'hui, ben, on a ce plaisir de pouvoir organiser ça. Et derrière, pour les 10 personnes qui auront été tirées au sort et qui ont reçu gratuitement le NFT de Arc, on propose en plus un cadeau qui ira de l'iPhone 12 au casque Sony, le wallet crypto haut de gamme Engrave, une Ledger Nano X et plusieurs Ledger Nano S. Donc voilà, c'est un espèce de grand concours giveaway, peu importe comment on peut le nommer, mais qui aujourd'hui nous permet à la fois de vivre au travers des personnes qui vont suivre et qui vont collectionner le NFT, en plus, on organise comme ça derrière une rétribution quelque part qui permet à tout à chacun de participer, d'avoir un attrait un peu gamification. Et j'espère, si ça marche, puisque voilà, on enregistre l'émission un peu en avance et que là, on est vraiment le jour J, si ça fonctionne bien pour Halloween, pourquoi pas lancer par la suite un calendrier de l'Avent, par exemple, autour de Noël avec soit un cadeau par jour, soit un cadeau par semaine. Et petit à petit, on ira jusqu'au 25 décembre avec des cadeaux qui sont rendent de plus en plus grands de plus en plus gros et d'un point de vue voilà de ce partage ça permet aussi de, de croiser la route de beaucoup de personnes d'être soutenu ben effectivement au travers d'un collectible et au niveau du financement de ce que pourrait être demain les nft je vois ça beaucoup plus loin puisque, par exemple, je me dis que si demain, j'ai envie de faire une vidéo, par exemple, ultra exclusive et de la limiter en private sur YouTube, par exemple, et de donner l'accès unique aux personnes qui auront acheté le NFT sur Arrible, ils auront le petit lien qui se mettra en unlock. En fait, vous pouvez débloquer du contenu une fois que vous achetez euh, le fameux NFT. Vous aurez votre petite carte qui représente simplement un sésame en plus du collector. Et derrière, ça vous donnera accès voilà, à une vidéo spécifique ou dédiée. Et comme ça, petit à petit, on peut, au travers d'une micro transaction, faire en sorte de se rémunérer sur le long terme sans avoir à proposer, voilà, comme je disais juste avant, de grandes formations, euh, de grands trucs qui, à ce jour, sont, à mon sens, un peu trop la solution
0: de facilité. Ok, waouh, un beau concours et Noël qui s'annonce tout aussi joyeux. D'ailleurs, aller faire un tour sur le Twitter de CryptoHost, on fait gagner quelques NFT en ce moment même. En fait, ces NFT pourraient carrément régler une partie du problème du financement sur Internet.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait d'accord. Et ça permet en plus à des artistes qui n'avait pas de visibilité ou qui n'avait pas les moyens d'être en galerie, d'être vu là à travers l'ensemble de la planète sur une place de marché qui est visitée chaque jour par des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Donc euh, c'est vraiment gagnant gagnant pour tout le monde. L'influenceur, ça va lui permettre aussi, là je parle pour ma part, de me rémunérer tout en ne faisant pas peser un quelconque poids sur l'auditoire à dire ben voilà tous les mois vous allez devoir me verser un abonnement ou tous les mois vous allez devoir euh, faire ci ou faire là là par exemple on l'a fait à un mois d'écart les personnes sont tout à fait libres de participer ou non et en plus ça nous permet d'organiser un espèce de jeu avec une saisonnalité là on attaque pour halloween mais ça aurait pu être pour toute autre chose on profite juste du fait que ça soit halloween mais voilà c'est vraiment gagnant gagnant à mon sens et surtout tout, ça permet aux gens tout en ayant cet attrait collection affectif puisqu'effectivement on a quand même une très bonne proximité, un rapport de proximité en règle générale les youtubeurs avec notre auditoire Voilà, c'est une relation aussi de confiance qui se lie sur le long terme et plutôt que de payer pour payer si je peux dire ça ainsi, là on a quelque chose qui donne accès à plus on va dire et à, à cette proximité effectivement qui va permettre à la fois aux artistes de se développer à la fois aux influenceurs de mettre en avant parfois les artistes, alors là c'est pareil, on en a discuté comme tu disais avec Arc on peut voir apparaître des dérives avec des influenceurs qui vont dire on vous donne rien aux artistes mais on vous met en avant alors au début c'est vrai que pour quelqu'un d'extrêmement peu connu, ça peut marcher, ça peut offrir un peu de visibilité, mais je ne fais pas partie euh, de ces personnes là qui ne rétribuent jamais personne en se disant dans tous les cas c'est tout pour moi et c'est pourquoi aussi au terme justement de cette opération d'Halloween, on a redis distribuer une partie des plus conséquentes en cadeau.
0: Et pour finir, toi qui as l'habitude de sentir les hype après la DeFi et les NFT, quelle pourrait être la prochaine?
1: Ben là, par rapport au, effectivement, la finance décentralisée, il y a eu une très belle hype en 2020. Je pense que la première vague était importante, mais que la seconde, voire la troisième, le seront tout autant sur la DeFi. Donc, c'est qu'une question de temps. Et on a pu observer aussi qu'au niveau des total locked value, c'est-à-dire l'argent qui est bloqué hein, sur les protocoles DeFi, il n'a de cesse d'augmenter. Donc, quand bien même, on a les tokens DeFi en ce moment qui reculent en termes de valorisation, c'est-à-dire les prix comme AAV, REN, euh, synthétiques enfin euh, voilà, tout le tout quanti. On va avoir probablement une seconde et une troisième grosse vague au niveau d'eFi, elle va être immensément plus grande. On va ouvrir toutes les vannes de tout azimut, notamment pourquoi pas avec Uniswap v3 d'ici la fin de l'année. Et au niveau des NFT, bien évidemment qu'on en est qu'au tout début de cette hype, on a vu en 2017 de quoi était capable CryptoKitties en bloquant littéralement toute la blockchain Ethereum. Je pense qu'à ce jour on a commencé à le toucher du doigt aussi une fois que les, les gaz, les frais d'Ethereum étaient en train d'exploser à cause justement des NFT et ça va peut-être être le sujet brûlant de demain je l'espère en tout cas puisque on voit aussi que du côté des jeux vidéo on l'a pas abordé mais c'est un sujet très important pour les NFT c'est en train de se développer et de devenir un modèle qui est tout à fait euh, périn puisque au niveau des, des objets en jeu ou de, des contenus qu'on peut débloquer, les skins, les armes, les, les, voilà l'ensemble des contenus, on a effectivement cette réappropriation du titre de propriété d'un objet virtuel. Et quand on voit à quel point petit à petit c'est aussi tout aussi énorme dans Mana des Centraland ou dans ce genre de trucs on a même des galeries qui se mettent en place et des gens qui vont visiter des galeries virtuelles. Certains vont se dire c'est bon on en entre dans un total délire mais je trouve ça quand même plutôt
0: cool. Merci beaucoup CryptoMatrix d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ce hors-série vous aura plu. N'hésitez pas à partager le nom d'interlocuteur que vous aimeriez entendre sur ce format sur les réseaux sociaux de CryptoSt comme Twitter ou Telegram. D'ici là, restez curieux et connectez au site de CryptoSt.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.